0: வது பிரிமவாமித்ன இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் விளக்கப்பட்டு வருகின்றது மாயையுடன் கூடிய ஈஸ்வரஸ்வரூபமும் மாயையிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட ஈஸ்வர சொரூபமும் நாம் பார்த்து வருகின்றோம் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பிரகிருதிகி என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மாயை ரனுடைய வசத்தில் இருக்கின்றது என்றும் ஜீவராசிகள் பிரகிருத்தியினுடைய வசத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றும் கூறப்பட்டது மேலும் பிரகிருதி என்பது தர்ம அதர்ம சம்ஸ்காரங்களினுடைய குவியல் என்று பார்த்தோம் நம்முடைய அனைத்து பாப புண்ணியங்களினுடைய இருப்பிடம் பிரகிருதி அதை வைத்துக் கொண்டு பகவான் என்ன செய்கின்றார் முதல்வரியில் பிரகிருதி என்றால் என்னுடைய என்னுடைய கட்டுக்குள் இருக்கின்ற பிரகிருதியை அவஷ்டபிய வைத்துக்கொண்டு மிக மீண்டும் மீண்டும் நான் படைக்கின்றேன் யாரை படைக்கின்றேன் இரண்டாவது வரியில் இமம் போத கிராமம் கிருத்னம் இந்த அனைத்து ஜீவராசிகளையும் நான் படைக்கின்றேன் இந்த ஜராசிகள் எப்படிப்பட்டவைகளாக இருக்கின்றன அவரமற்றமற்ற ஜீவராசிகளை படைக்கின்றேன் பிரகிருத்தேகேவசாத் பிரகிருதி என்ற கடைசியில் கூறுகின்ற சொல் முக் குணங்களினுடைய வசத்தில் இருக்கின்ற ஜீவராசிகள் இங்கு அவசம் என்ற சொல்லும் பிரகிருத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கின்றது என்ற சொல்லும் கிராமம் என்ற ஜீவராசிகளுக்கு அடைமொழி தன்னுடைய சுதந்திரம் தனக்கு சுதந்திரம் இல்லாமல் முக் குணங்களினுடைய பிடியில் இருக்கின்ற ஜீவராசிகளை நான் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கின்றேன் ஈஸ்வரனுடைய செயல் என்ன இந்த உலகத்தை தோற்றுவைத்து இந்த உலகத்தை காத்து மீண்டும் தனக்குள் எடுத்து செல்லுதல் இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் நானி கர் மாணி ிஞனாசீன அசக் தோ இந்த ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வரன் ஸ்வபாவமாக முக்தராக இருக்கின்றார் ஈஸ்வரக ஸ்வபாவதக முக்தக ஈஸ்வரன் என்றும் வந்தப்படுவதில்லை இப்படி நாம் ஜீவர்களிடம் பிறகு முக்தி அடைகின்றான் என்று பேசுகின்றோமோ அப்படி ஈஸ்வரன் என்றும் இருக்கின்றார் அவர் பந்தப்படுவதில்லை இந்த சந்தேகம் ஏன் வருகின்றது ஈஸ்வரனுக்கு பந்தம் வரலாம் என்ற சந்தேகம் ஏன் வருகிறது என்றால் யார் ஒரு செயலை செய்கிறார்களோ அவர்களை கர்த்தா என்று கூறுகின்றோம் கர்த்தாவாக இருப்பவன் கண்டிப்பாக போக்தாவாகவும் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் ஒரு சிறிய செயலை செய்பவன் கர்த்தா பிறகு அதற்கு தகுந்த பலனை அவன் அனுபவித்து ஆகவேண்டும் சென்ற ஸ்லோகங்களில் நாம் என்ன பார்த்தோம் என்பவர் ஒரு பெரிய செயலை செய்து கொண்டு என்ன செயல் இந்த உலகத்தை தோற்று வைத்தல் இவைகளை கட்டி காத்தல் பிறகு மீண்டும் இவைகளை தனக்குள் எடுத்துக் கொள்ளுதல் இந்த விஷமமான சிருஷ்டி ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியிலும் எல்லாம் சமமாக படைக்கவில்லை விஷமமாக இருக்கின்றது விஷமம் என்றால் எல்லாம் மாறுபட்டு மாறுபட்டு இருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் ஒன்றைப்போல் இனி ஒன்று பார்க்கவே முடியாது இவ்விதம் விஷமமான சிருஷ்டியை செய்கின்ற ஈஸ்வரனுக்கு கர்த்தாவாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனுக்கு இதனுடைய பலன் போக்தாவாக ஈஸ்வரன் மாறி அவரும் சம்சாரத்தில் வீழ்ந்துவிடலாம் அல்லது துயரப்படலாம் அல்லது நம்மை போல் அவருக்கும் பந்தம் வரலாம் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பதில் கூறுகின்றார் ஈஸ்வரனுக்கு பந்தம் இல்லை அவர் சாக முக்தனாக இருக்கின்றார் அது மட்டும் பகவான் கூறவில்லை அதற்கு காரணத்தையும் பகவான் கூறுகின்றார் இவைகளையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொதுவாக செயலில் ஈடுபடுபவர்கள் அல்லது செயல்பந்தத்தை கொடுக்கின்றது ஆனால் இங்கு ஈஸ்வரன் இவ்வளவு ஒரு பெரிய செயலை செய்தும் அதனால் நான் பந்தப்படுவதில்லை காரணத்தையும் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இதிலிருந்து மறைமுகமாக நமக்கு ஒன்று தெரிகிறது இங்கு பகவான் எந்த காரணத்தைக் கூறி இந்த காரணத்துடன் நான் இருப்பதனால் செயல் செய்தும் நான் பந்தப்படாதவன் அதேபோல் ஜீவனும் அதை உணர்ந்து செயலில் ஈடுபட்டாலும் ஈஸ்வரனைப் போல் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்போது முதல் வரியை பார்க்கலாம் நச்சமாம் தாணி கர்மாணி நிபத் நந்தி மாம் என்றால் என்னை இந்த இடத்துல எண்ணெய் என்பது நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றதா ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றதா என்றால் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது சிருஷ்டி முதலிய காரியத்தை செய்கின்ற எண்ணெய் மாம் தாணி கருமாணி தாணி அந்த அந்த செயல்கள் அந்த செயல்கள் என்றால் என்ன சிருஷ்டி செயல் இவைகளை படைத்தல் என்ற செயல்கள் படைத்தல் காத்தல் பிறகு தன்னிடத்தில் எ அர்ஜுனனை அழைத்து சொல்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா என்னை அந்த செயல்கள் பெரிய செயலை பகவான் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த உலகத்தையே உருவாக்கி பிறகு இவைகளையெல்லாம் காத்து பிறகு தனக்குள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார் இந்த செயல் என்னை பந்தப்படுத்தாது காரணம்தான் முக்கியம் அதை இரண்டாவது வரையில் பகவான் கூறுகின்றார் முதல் வரியினுடைய சாரம் ஈஸ்வரன் மாயின் மாயையுடன் கூடியிருந்த போதிலும் அவர் முக்தராகவே இருக்கின்றார் இனி இரண்டாவது வரியில் அதற்கான காரணம் சொல்லப்படுகின்றது என்ன காரணம் எப்படிப்பட்டவனாக நான் இருப்பதனால் இந்த செயல்கள் என்னை பந்தப்படுத்தவில்லை என்று காரணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் உதாசீனவத் உதாசீனனை போல என்றால் இருக்கின்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி உதாசீனப்போல இருக்கின்ற உதாசீனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் உதாசீனான எண்ணெய் இந்த செயல்கள் பந்தப்படுத்துவதில்லை உதாசீனம் வார்த்த நமக்கு தெரிந்ததுதான் நாம் பயன்படுத்துகின்ற சொல்தான் அவன் ரொம்ப உதாசீனமாக இருக்கின்றான் என்று சொல்வோம் என்றால் இன்டிஃபரன்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவோம் தமிழ்ல வந்து எதையும் அவன் கண்டுகொள்வதில்லை அவன் கண்டுக்கிறதே இல்லை என்பதை உதாசீனன் என்ற வார்த்தையில் பயன்படுத்துவோம் என்ன ஆனாலும் அவன் வந்து கேர் பண்றதில்லை கண்டுகொள்வதில்லை அதில் அவன் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை அர்த்தத்துல வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் அதாவது ஒரு பொறுப்பு எடுத்து கொள்ளாத தன்மை கண்டுகொள்ளாமல் இருத்தல் இதெல்லாம் நம்ம வந்து உதாசீனன் என்ற வார்த்தையில பயன்படுத்துவோம் இப்ப பகவான் என்ன சொல்லி இருக்கார் நான் வந்து உதாசீனாக இருப்பதனால் என்னை பந்தப்படுத்தவில்லை என்றால் அப்ப இன்றிலிருந்து என்ன செய்யணும் எல்லா விஷயத்திலையும் உதாசீனா இருக்கணும் எதையும் கண்டுக்க கூடாது எந்த பொறுப்பு எடுத்துக்க கூடாது யார் எப்படியோ போனால் நமக்கென்னு இருந்தால் என்ன செய்தாலும் பாதிக்கப்பட மாட்டோம் என்று சிந்திக்க தோன்றும் இங்கு ஒரு வார்த்தை ஒரு சிறிய சொல் இருக்கின்றது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பகவான் நான் உதாசீனன் உதாசீனாக அமர்ந்திருக்கின்றேன் என்று சொல்லவில்லை உதாசீனக என்றால் உதாசீனன் ஒரு சிறிய சொல் இங்கிருக்கின்றது உதாசீன உதாசீனவத் என்றால் உதாசீன போல வத்து என்ற சொல்லுக்கு பொ அதை போல இங்கு உதாரணத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் குழந்தையை போல ஞானியும் இருப்பான் அது மட்டுமல்ல ஞானிக்கு இனி ஒரு வத்து சொல்லுவார்கள் உன்மத்தனா பைத்தியன் பைத்தியனை போல குழந்தையை போல பாலவது என்று சொல்வது போல இங்கு பகவான் என்று சொல்கின்றார்ோல் என்னீனன்வன் அல்ல ஆனால் பொறுப்பில்லாதவனை போல் நான் அமர்ந்துள்ள காரணத்தினால் என்னை இந்த செயல்கள் பந்தப்படுத்துவதில்லை இப்பொழுது நாம் உதாசீனனுக்கும் உதாசீனவத் என்பதற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை பார்க்கலாம் அதாவது அக்கறை என்று சொல்வது அக்கறை இல்லாமல் இருந்தால் அவனுக்கு வந்து அவன் உதாசீனா இருக்கான் அக்கறை இல்லை பொறுப்பில்லை என்பதற்கெல்லாம் உதாசீனன் என்று சொல்வோம் அதாவது ஒருவருடைய வீட்டில் அவர்களுடைய மகனுடைய படிப்பு விஷயத்தை இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்வோம் உதாரணத்திற்காக இப்ப பெற்றோர் வந்து தன்னுடைய மகனுடைய படிப்புக்கு குழந்தையினுடைய படிப்புக்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் அங்கு என்ன இருக்கும் முயற்சி இருக்கும் குழந்தைய படிக்க வைப்பதில் அவர்களுக்கு முயற்சி இருக்கும் பக்கத்து வீட்டு குழந்தையினுடைய விஷயத்தில் அவர்களிடம் என்ன இருக்கும் முயற்சி இருக்காது பக்கத்து வீட்டு குழந்தையை படிக்க வைக்கிறதுக்கு இவர் முயற்சி செய்ய மாட்டார் இவருடைய குழந்தையின் படிப்புக்கு இங்கு முயற்சி இருக்கும் உதாசீன புத்தி இருக்கார் இதில் முதல் பகுதி என்னவென்றால் முயற்சி இரண்டாவது பகுதி என்னவென்றால் இந்த முயற்சி வெற்றியடைந்தது என்றால் இவன் ஒழுங்கா படிச்சு நல்ல மார்க் வாங்கி இருந்தால் என்ன வரும் ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் ஒரு கால் இந்த முயற்சி தோல்வி அடைந்தால் எல்லா பெற்றோர்களும் தன்னுடைய குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வரணும்னு விரும்புனா அது எப்படி நடக்கும் அதை தெரிஞ்சுதான் இப்ப எல்லாம் கிரேடுன்னு வச்சிடறாங்க ஓ கிரேடுன்னு வச்சுக்கோ எல்லா குழந்தைகளும் முடிஞ்சா வரட்டும்னு சொல்லி எல்லா குழந்தைகளும் எப்படி வர முடியும் ஆகவே அந்த முயற்சியில் ஒரு தோல்வி வந்தால் அந்த மனதுல என்ன ஏற்படுகிறது என்றால் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது ப்போ ஒரு விஷயத்தில் அதை நன்கு நடத்தி முடிக்க நாம் முயற்சி செய்கின்றோம் அந்த முயற்சி தோல்வி அடைந்தால் என்ன வருகின்றது பாதிப்பு வருகின்றது எந்த இடத்தில் முயற்சி இருக்கின்றதோ அந்த முயற்சியில் தோல்வி நாம் அடைந்தால் பாதிப்பு வரும் என்று ஒரு நியதியை நாம் உருவாக்க முடியுமா என்பது கேள்வி எல்லாம் நான் முயற்சி செய்கின்றேனோ அந்த முயற்சியில் நான் தோல்வி அடைந்தால் கண்டிப்பாக எனக்கு பாதிப்பு வந்துதான் ஆக என்பது கேள்வி நம்முடைய பதில் அப்படி இல்லை எப்படி என்றால் அந்த பெற்றோரே ஆசிரியராக இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவங்க ஸ்கூல்ல என்ன செய்கிறார்கள் நாற்பது குழந்தைகளையும் படிக்க வைக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் அதுல வந்து சில குழந்தைகள் படிக்குது சில குழந்தைகள் படிப்பதில்லை இவர்களுடைய முயற்சி மற்ற குழந்தைகளிடம் வெற்றி அடைந்ததா தோல்வி அடைந்ததா என்றால் தோல்வி அடைந்தது இவர்களுடைய முயற்சி வேறு குழந்தையிடம் தோல்வி அடைந்தது ஆனால் இவர்களுடைய மனநிலை என்ன என்னுடைய கடமையை நான் செய்தேன் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளாதது அந்த குழந்தையினுடைய நிலை இதற்காக நான் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் இப்ப இதிலிருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்றால் ஒரு இடத்துல முயற்சி இருந்து அந்த முயற்சி தோல்வியடைந்தால் கண்டிப்பாக துயரம் வரும் என்ற நியதி இல்லை பிறகு தோல்வி முயற்சி தோல்வியடைந்த ஒரு இடத்தில் துயரம் வருகிறது முயற்சி அடைந்த ஒரு இடத்தில் துயரம் வரவில்லை அதற்கு காரணம் என்ன என்பது கேள்வி அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நாம் எந்த இடத்தில் முயற்சி செய்தோமோ அந்த இடத்தில் நாம் ஒரு கற்பனை செய்து வைத்துள்ளோம் இந்த பலனை அடைந்துதான் தீர வேண்டும் என்று பலனிலும் அந்த செயலிலும் ஒரு ஆகம் ஒரு பற்றானது நமக்கு இருந்திருக்கிறது நம்ம குழந்தைக்கு குழந்தையினுடைய படிப்புக்கு முயற்சி செய்யும் பொழுதே அந்த முயற்சியுடன் முயற்சியை விட பலனில் அதிக பற்று இந்த முயற்சியினுடைய பலனை பகவானுடைய திட்டமாக எண்ணாமல் நம்முடைய திட்டத்துக்கு உட்பட்டு வர வேண்டும் என்று முடிவு செய்துள்ளோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் கர்மத்தை பற்றி பேசும் பொழுது உனக்கு செயல் செய்வதற்கு அதிகாரமுண்டு பலனில் அதிகாரம் இல்லை அது பகவான் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டியது ஆகவே எப்பொழுது பாதிப்பு வருகின்றது என்றால் தோ அங்கு பாதிப்பு வருகிறது இடத்துல நம்ம வந்து மிக சூக்ஷமமாக பிரிக்கின்றோம் கர்த்திருவம் போக்திருத்துவம் என்ற ஒரு பாவனை பிறகு செயல் செய்தல் அதனுடைய பலனை சந்தித்தல் என்றும் பிரிக்கின்றோம் எங்கெல்லாம் ஒரு செயல் நடக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் கர்த்தாக தன்னை பாவித்து கொண்டு தான் செயல்படுவான் என்ற நியமம் இல்லை அறியாமையின் வசத்தினால் கர்த்தாவாக இருக்கலாம் அறியாமையினுடைய வசத்தினால் போக்தாவாக இருக்கலாம் இப்பொழுது இந்த கருத்துடன் நாம் இதை சம்பந்தப்படுத்தினால் ஆசிரியராக இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் முழு முயற்சியை செய்த அதனுடைய பலனை அடையும் பொழுது அவர்கள் பாதிக்கப்படுவதில்லை காரணம் அவர்கள் உதாசீனப்போல் இருக்கிறார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன செய்வதை செய்துவிட்டு பலனை விட்டு விடுகிறார்கள் அந்த பலனுடனும் தன்னுடனும் சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்வதில்லை ஆனால் தன்னுடைய குழந்தை என்று வரும்பொழுது அவர்கள் உதாசீனாக இல்லை அதனால் தான் என்ன ஏற்படுகின்றது அந்த முயற்சி தோல்வியடையும் பொழுது பாதிக்கப்படுகின்ற ஒருவன் தன்னுடைய கடமையில் உதாசீனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படுவான் அதனுடைய பாபம் அவனைத்தான் சாரும் ஆகவே பாதிக்க கூடாது என்பதற்காக உதாசீனாக இருக்கக்கூடாது முயற்சியும் செய்ய வேண்டும் முயற்சிக்கு பின் ஒரு அறிவு இருக்க வேண்டும் முயற்சி வரை என்னுடைய செயல் அதற்கு மேல் ஈஸ்வரனுடைய செயல் ஆகவே உதாசீனவத் என்றால் இவன் முயற்சி செய்கின்றான் அந்த ஒத்தினுடைய அர்த்தம் வந்து முயற்சியும் அற்றவன் அது உதாசீனன் முயற்சி செய்து அதனால் பாதிக்கப்படாதவன் உதாசீனவத் உதாசீனனை போல உதாசீனப் போல என்று ஏன் சொல்கின்றோம் அவன் செயல்படுகின்றான் ஆனால் செயலினுடைய பாதிப்பு அவனுக்கு இல்லை அதே போல பகவான் வந்து அனைத்து செயல்களையும் செய்கின்றார் ஆனால் இந்த செயல்களினால் பகவான் பாதிக்கப்படுவதில்லை காரணம் அவர் சுவமாக முக்தராக இருக்கின்றார் ஞானியாக இருக்கின்றார் பிறகு மீண்டும் பகவான் இதை விளக்குகின்றார் அசக்தம் தேசு கர்மசு அசக்தம் என்ற சொல் மீண்டும் பகவானுக்கு அடைமொழி அசக்தம் மாம் அசக்தம் என்றால் பற்றில்லாத நான் பற்றில்லாத என்னை இந்த செயல்கள் செயல்கள்டுவதில்லை எதில் பற்றில்லை தேஷு கர்மசுல்களில் அந்த செயல்களில் பற்றில்லாத எண்ணையும் உதாசீனப்போல் இருக்கின்ற எண்ணையும் அந்த செயல்கள் பந்தப்படுத்தாது ஆகவே ஒருவன் ஒரு ஜீவன் இந்த உலகத்திற்குள் செயல்பட்டும் பந்தப்படக்கூடாது என்றால் என்ன நிபந்தனை அவனும் உதாசீனப்போலும் பற்றில்லாதவனாகவும் இருக்க வேண்டும் எதில் கர்த்திருவம் போக்திருத்துவம் இருக்கக்கூடாது இதை நான் செய்கின்றேன் என்ற புத்தியும் இதனுடைய பலனை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற புத்தியும் இல்லாமல் இருந்தால் அவனும் ஈஸ்வரனைப் போல் செயலில் ஈடுபட்டாலும் பந்தத்தை அடைய மாட்டான் இப்ப இரண்டாவது வரையில பகவான் ஓர் உதாரணத்தை சொல்லி உதாசீனப் போல் நான் இருக்கின்றேன் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அனைத்து செயல்களையும் செய்கின்றேன் அதனுடைய விளைவில் எனக்கு எந்த பற்றும் இல்லை மேலும் சொல்ல போற இதே அத்தியாயத்தில் எனக்கு நண்பர்களும் இல்லை பகைவர்களும் இல்லை அவர்களுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் இந்த உலகத்தை நான் படைக்கின்றேன் அனுபவிக்கிறார்கள் எனக்கு யாரிடத்திலும் தனிப்பட்ட பற்று இல்லை நமக்கும் பகவானுக்கும் அதுதான் வேறுபாடு நமக்கு வந்து யாரோ ஒருவர் மீது பற்று வந்துவிடும் பகவானுக்கு யார் மீதும் பற்றோ வெறுப்போ இல்லை அவரவர்களுடைய கர்ம வினைக்கு ஏற்றால் போல் இந்த உலகத்தை படைத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே நான் இதை செய்தாலும் முக்தன் பிறகு இந்த செயல்களிலும் எனக்கு பற்று கிடையாது அசக்தம் தேசு கர்மசு இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன கூறினார் எதிலும் எனக்கு பந்தம் இல்லை நான் முக்தூபமாக இருக்கின்றேன் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் மய்தேண பிரகிருஹே சோய்தேசராச்சரம் ேன கவுகரிவர்த்தன்றோகத்தில் பார்த்தோம் இறைவனுடைய முயற்சி இருந்தது போதிலும் அதனால் பாதிப்பு இல்லை என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்று சொல்கின்றார் இந்த உலகம் இயங்கி வர வேண்டுமென்றால் பகவானுடைய முயற்சி எப்படிப்பட்டது என்று பேசுகிறார் என்ன சொல்கிறார் என்றால் என்னுடைய முயற்சி சாட்சி மாத்திரம் என்னுடைய இருப்புதான் என்னுடைய முயற்சி என்று சொல்கிறார் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை சாதிக்கணும்னா முயற்சி இல்லாமல் சாதிக்க முடியாது ஆனா பகவான் சொல்றார் நான் இந்த ஒரு பெரிய காரியத்தை சாதிக்கிறதுக்கு என்னுடைய முயற்சி என்னவென்றால் வெறும் பிரசன்ஸ் துத முயற்சு சொ இதுதான் பகவான் காரியத்தை சாதிக்கிறதுக்கும் நாம காரியத்தை சாதிக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நம்ம பேசாம இருந்தா ஏதாவது காரியத்தை சாதிச்சிட முடியுமா என்றால் முடியாது பகவான் சொல்றார் என்னுடைய இருத்தல் என்னுடைய பிரசன்ஸ் என்னுடைய சத்தா தான் என்னுடைய முயற்சி என்னுடைய இருப்பில் இவைகள் அனைத்தும் செய சொல்கின்றார் அதாவதுபஞ்சத்தை ஜகத்தை காரியம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் இந்த ஜெகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு காரணத்தை பிரகிருதி அல்லது மாயை என்று கூறுகிறோம் அந்த காரணம் சவிகார காரணம் என்று கூறுகிறோம் சவிகாரம் என்றால் மாற்றத்தை அடைகின்ற காரணம் மாயையானது காரண நிலையிலிருந்து சூக் மாறி சூக்ம நிலையிலிருந்து ஸ்தூல நிலைக்கு மாறியுள்ளது பிறகு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இந்த மாயையும் ஜட தத்துவம் இந்த மாயைக்கு இந்த உலகமாக மாறுகின்ற தன்மை அறிவு கிடையாது இதுவும் ஜடம்தான் ஜடமான மாயை இந்த உலகத்தை படைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு அறிவு வேண்டும் அதற்கொரு சைத்தன்ய தத்துவம் உதவியாக இருக்க வேண்டும் அதை கொடுப்பவன் நான் என்று சொல்கின்றார் அது மட்டுமல்ல இந்த மாயையே இல்லை அதனுடைய இருப்பும் அதனுடைய அறிவும் வேறு ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றது அது நான் என்று சொல்லி இங்கு தன்னை நிர்வீகார காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் இப்ப இந்த இடத்துல நாம மூன்று தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளோம் நிர்வீகார காரணம் சவிகார காரணம் காரியம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் சவிகாரம்னா விகாரத்துக்கு அதாவது மாற்றத்துக்கு உட்பட்ட காரணம் அது மாயை மாயை வந்து மூன்று குணமயம் அதனுடைய தான் இந்த உலகம் பிறகு மாயைக்கு எப்படி இந்த உலகமாக பரிணாமத்தை அடைந்து இந்த கர்த்தா போக்தா என்று சொல்லப்படுகின்ற அனுபவத்துக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கிறது மாயையிடமே சத்தாவும் மாயையிடமே ஸ்பூர்த்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற சைத்தன்யம் இருக்கிறதா என்றால் பகவான் சொல்றார் நான் தான் மாயைக்கு இருப்பையும் நான் தான் மாயை செயல்பட அறிவையும் கொடுக்கின்றேன் என்று இங்கு என்னுடைய இருப்பே மாயைக்கு இரண்டு கிடைக்கின்றது ஒன்று மாயைக்கு இருப்பு கிடைக்கின்றது மாயைக்கு செயல்பட சக்தி கிடைக்கின்றது பிறகு என்ன நேரிடுகிறது இந்த உலகமானது வந்துள்ளது என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இதற்கு உதாரணமாக என்ன சொல்வார்கள் ராஜா இருக்கின்றார் ராஜாவுடைய இருப்பில் மந்திரியானவர் செயல்படுகின்றார் அரசவைக்கு ராஜா போய் அமர்ந்தவுடன் அந்தந்த மந்திரிகள் எல்லாம் என்ன செய்வார்கள் செயல்படுகிறார்கள் பிறகு மந்திரி செயல்பட்டு மற்றவர்களை செயல்படுத்துகிறார்கள் இப்ப ராஜா வந்து ஒரு செயலும் செய்வதில்லை அவர் இருப்பே போதும் அவர் இருந்தாலே சுற்றி இருப்பவர்களெல்லாம் செயல்படுவார்கள் அவர் இல்லை என்றால் சுற்றி இருப்பவர்களும் செயல்பட மாட்டார்கள் சில கம்பெனிகள் அப்படி நடக்கும் மேனேஜிங் டைரக்டர் இருந்தா அந்த கம்பெனி ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவர் இல்லைன்னு சொன்னா அவர் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆகிவிடுவார்கள் காரணம் என்ன யாரும் செயல்பட மாட்டார்கள் அவர் ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம் இது பகவான் சொல்றார் என்னுடைய இருப்பே என்னுடைய இருப்பே காரணம் என்னுடைய இருப்பே முயற்சி என்ன பகவான் முயற்சி செய்கிறாரா என்றால் ஒரு கோணத்துல ஒரு முயற்சியும் பண்றதில்லை இருக்கிறதுல என்ன முயற்சி செய்ய வேண்டும் இருக்கிறதுக்கு அவர் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருப்பதே அவருடைய சொரூபம் அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறி உண்மையில் நான் இந்த உலகத்தை படைத்தல் காத்தல் இவைகளையெல்லாம் செய்யவில்லை பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற நான் என்னுடைய இருப்பில் பிரகிருத்தியானது மாயையானது அனைத்தையும் செய்கிறது இதற்கு முன்னாடி என்ன சொன்னார் மாயையை என்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்து நான் செய்கிறேன்னு சொன்னார் இப்ப பகவானே திருஷ்டிய மாற்றிவிட்டார் உண்மையில் பிரம்மஸ்வரூபம் என்னுடைய இருப்பினால் மாயைக்கு சக்தி வந்து மாயையானது அனைத்தையும் செய்கின்றது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தாரம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் மயா அத்யேனா மயா இந்த இடத்துல என்னால் என்பது நிர்குணஸ்வரூபமான என்னால் என்று பொருள் நம்ம பார்த்திருக்கோம் எப்பெல்லாம் நான் என்னை என்னால் பகவான் சொல்றாரோ அப்பெல்லாம் பல அர்த்தம் இருக்கு ஈஸ்வரனா அல்லது அவதார புருஷனா அல்லது பிரம்மஸ்வரூபமான்னு பார்க்க வேண்டும் பார்த்தோம் சென்ற ஸ்லோகத்துல மாம்கிற சொல் ஈஸ்வரனை குறித்தது நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது என்றால் அல்லது சத்மான என்னால் அல்லது பிறகு என்றால் என்னுடைய இருப்பினால் என்னால் என்பதற்கு விளக்கம் எப்படிப்பட்ட என்னால் இவைகளை பார்வையிடுகின்றேன என்றால் பார்வையிடுதல் மேற்பார்வையிடுதல் இப்ப எம் டி வந்து என்ன பண்றார் ஒரு பார்வை இருக்கிறார் அவரவர்கள் அவரவர்கள் காரியத்தை செய்கிறார்கள் அர்த்தம் என்ன என்னுடைய இருப்பினால் என்னுடைய சத்தா மாத்திரேன மயா அத்தியேன இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்லிவிட்டார் நிர்வீகாரஸ்வரூபமான நிர்விகார காரணரூபமானால் பார்க்கப்பட்ட என்னால் இப்பொழுது பிரகிரு மாயது மாயையானது சூயதே படைக்கின்றது பிரகிருதி என்றால் மாயை படைக்கிறது என்னால் பார்வையிடப்பட்டதாக என்னால் பார்க்கப்பட்ட மாயை என்னுடைய சன்னிதானத்தில் சந்நிதானத்தில் இருக்கின்ற மாயை என்னுடைய சத்தை வாங்கிக் கொண்ட மாயை பிரகிரு இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் வந்து பிரகிருதி பகவான் அல்ல பிரகிருத்தியே பகவான் சப்ஜெக்டா போட்டுறாரு எல்லாம் யாரு செய்யறா பிரகிருதி தான் நான் செய்யவில்லை பிரகிருதி என்றால் என்றால் அச்சரம் என்றால் நகராத சரம் என்றால் நகர்க அனைத்து படைப்பையும் இந்த உலகத்தில சிலதெல்லாம் நகர்வதாக சேதனமாக பார்க்கின்றோம் நம்முடைய உடல் மனம் இவைகள் சிலதெல்லாம் ஜடமாக பார்க்கின்றோம் இந்த சேதன ஜட சொரூபமான உலகத்தை தோற்றி வைக்கிறது பிறக்க வைக்கிறது பிரகிருதி பிரகிருதியானது இவைகளை செய்கிறது இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு தவறாக சிலர் புரிந்து கொண்டு என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ அதே இந்த உடல் செய்கிறது நான் ஒண்ணும் செய்யவில்லை என்று ஏதாவது ஒரு தவறான காரியத்தை செய்துட்டு நான் சாட்சி ரூபமா உள்ள இருக்க இந்த உடல் தவறு செய்கிறது சொல்வார்கள் இந்த வேதாந்தத்துக்கும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கிறது போல வேதாந்தம் படிச்சாலும் சில சைடு எஃபெக்ட் வந்துரும் அப்ப என்ன செய்யணும் இந்த உடலுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அடியோதைய கொடுத்து சாட்சிக்கு இது அடியோதை அல்ல உடலுக்கு தான் அடியோதைன்னு சொல்லி ஆக்கணும் காரணம் என்ன வேதாந்தத்துல ரெண்டு ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு திருஷ்டி மாறுச்சுன்னு வச்சுக்கோமே கீழேதான் விழுந்துருவோம் அதனாலதான் பகவான் என்ன சொன்னார் ராஜ வித்யா ராஜகுக்யம்ங்கிற இடத்துல இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் அவர்களுடைய பலஹீனத்தை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு வழி ஆயிரும் என்ன சொல்லியிருக்கார் பகவான் நான் ஒண்ணு செய்யறதில்ல என்னுடைய பிரசன்ஸ்ல இவைகள் எல்லாம் செய்யுது என்னுடைய இருப்புல வந்து பிரகிருத்தி தான் காரியத்தை செய்கிறதுன்னு சொல்றார் இப்ப இதை நம்ம கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பகவானுடைய சந்நிதானத்தில் சத்தா மாத்திரேனு பிரகிருத்தியானது அனைத்தையும் செய்கிறது அதனாலதான் இந்த ஜெகத் நடைபெற்று வருகிறது அதை இரண்டாவது வரியில் கூறுகிறார் அனேன ஹேதுனா இந்த காரணத்தினால் கவுந்தேயர்னா இந்த காரணத்தினால் என்றால் உலகம் என்றால் செயல்படுகிறது இயங்கி வருகிறது செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றது காரணத்தினால் எந்த காரணத்தினால் சத்தா இருத்தலை நான் கொடுக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த ஜடமான மாயைக்கு அறிவை கொடுக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த ஜகத்தானது இயங்கி வருகிறது பிறகு அனைத்தையும் செய்வது யார்னா பிரகிருதி பிரகிருதிக்கு சென்ற ஸ்லோகத்துல என்ன லட்சணம் பார்த்தோம் நம்முடைய பாப புண்ணியங்களினுடைய குவியல் நர் நம்முடைய கர்ம பழத்தினுடைய குவியல் இப்ப இந்த உலகம் என்னன்னா நாம பார்க்கிற உலகமும் உடலும் நம்முடைய கர்ம பழத்தினுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் நம்முடைய கர்ம பழத்தினுடைய விளக்கம்தான் இந்த உலகம் அதனால என்ன செய்யக்கூடாது இது ஏன் வந்தது இப்படியே வந்ததுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது காரணம் இவைகளும் சம்பாதித்துள்ளோம் நாம் தான் ஈட்டியுள்ளோம் நம்முடைய கர்ம பலத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் இந்த மாதிரி பகவான் படைச்சிருக்க ஜீவன் வேற ஏதாவது கர்ம பலன் பண்ணியிருந்தா வேற எங்காவது நம்ம பிறந்திருப்போம் வேற விதமான உலகம் இருந்திருக்கும் ஆகவே இந்த அகில பிரபஞ்சமும் அந்த ஜீவர்களினுடைய கர்ம பழத்தினுடைய கண்ணாடி நம்முடைய கர்ம பழந்தான் இந்த உலகமாக இருக்கிறது நான் என்ன செய்யறேன் சாட்சி ரூபமாக இருக்கின்றேன் இது என்னுடைய சொரூபம் இந்த ஸ்லோகத்துடன் ஈஸ்வர தத்துவம் முடிவடைகிறது நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு இந்த ஸ்லோகம் வரை பகவான் முதலில் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை பேசினார் எப்படி பேசினார் என்றால் முதலில் என்ன கருத்தை பார்த்தோம் இந்த உலகத்துக்கும் தனக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பேசினார் ஞாபகம் வந்திருக்கோம் எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றன நான் எந்த ஜீவராசிகள் இடத்திலும் இல்லை பிறகு என்ன சொன்னார் எல்லா ஜீவராசிகள் என்னிடத்திலும் இல்லைன்னு சொன்னார் இதிலிருந்து நாம் என்ன முடிவுக்கு வந்தோம் இந்த உலகத்துக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சத்தியமித்யா சம்பந்தம்னு பார்த்தோம் கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் சம்பந்தம் போல் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமும் மாயை உட்பட ஈஸ்வரன் பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று டைய பிரம்ம தத்துவத்தை பிரம்ம அம்சத்தை விளக்கி பிறகு மாயையுடன் கூடிய ஈஸ்வரன் என்ன செய்கிறார் என்றால் அனைத்து உலகத்தையும் படைத்து காத்து வருகின்றார் இருந்த போதிலும் ஈஸ்வர ரூபமாக இருப்பவர் பந்தப்படுவதில்லை இப்ப மாயையுடன் கூடியிருந்தாலும் மாயையுடன் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஈஸ்வரனுக்கு பந்தமில்லை ஜீன்தான் பந்தப்பப்பட்டுள்ளான் அதனாலதான் அந்த பந்தத்தை நீக்கிறதுக்கு ஜீவன் முயற்சி செய்கின்றான் அந்த முயற்சிக்காகத்தான் சாஸ்திரமே இருக்கின்றது என்றெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை பகவான் இதுவரை கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறு கருத்துக்கு வருகின்றார் பதினோராவது ஸ்லோகம் அனட மா நோஷி தன Param-Bhava-Majanantah Param-Bhava-Majanantah பரம்
1: பம்தமதம
0: இந்த ஸ் 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 Samsara காரணம் துயரத்திற்கான காரணம் பேசப்படுகின்றது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஈஸ்வரன் இப்படிப்பட்ட சொரூபத்துடன் இருப்பவராக இருந்தால் ஏன் எல்லோரும் ஈஸ்வரனை புரிந்து கொள்ளவில்லை யாருமே ஈஸ்வரனை ஆரம்பத்தில் அல்லது எவ்வளவுதான் உபதேசித்தாலும் அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்வதில்லை ஏன் என்று பகவான் கூறுகிறார் இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சா நமக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதல் கிடைக்கும் என்ன தெரியுமோ பகவான் என்ன சொல்றார் என்னை யாருமே புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்கிறார் நமக்கு என்ன கஷ்டம் தெரியுமோ எப்பொழுது பார்த்தாலும் நம்முடைய குர வந்து என்ன அவர் சரியா புரிஞ்சுக்கல என்ன அவர் வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறார் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறார் தப்பா என்ன பேசுறார் பகவான் சொல்றாரு எனக்கே அந்த கதின்னு சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் எந்த கதியா இருக்க போகுது என்னையே யாரும் புரிந்து கொள்ள மாட்டேங்கிறார்கள் என்னையே யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை பிறகு ஒன்ன போய் புரிந்து கொள்ளணும்னு நீ ஏன் எதிர்பார்க்கின்றாய் ஒரு பெரிய ஆறுதல் நமக்கு கிடைக்கும் பகவானே அப்படி சொல்றார் என்ன என்னை யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்னுடைய உண்மையை யாரும் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்கிறார் நம்முடைய பாதி துயரம் பாதி மனச்சலத்துக்கு அல்லது முக்காவாசி மனச்சலத்துக்கு காரணம் என்ன தெரியுமோ மற்றவர்கள் என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதுதான் நம்ம இல்லைன்னு சொல்லலாம் யோசிச்சு பார்த்தா கடைசியில் அங்குதான் போய் நிற்கும் மற்றவங்க என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மற்றவர்கள் என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை உண்மை என்ன தெரியுமோ முதல்ல நம்மையே நம்ம புரிஞ்சிருக்கிறமான்னு பார்க்கணும் நம்மையே நம்ம புரிஞ்சுக்காத போது இனி நம்மை புரிந்து ஒரு குறை ஆகுமா ஆத்ம தத்துவத்தை விட நம்முடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்காட்டி பரவாயில்ல நம்முடைய மனசுதான் எப்படிப்பட்டதுன்னு நம்ம புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமான் அதுவும் கிடையாது நம்முடைய மனச மற்றவங்க சொல்ல வேண்டியது இருக்கு உனக்கு இப்படிப்பட்ட குணம் இருக்கு இல்ல கை நீட்டிடுவான் சில பேர் திட்ட போய் கிளி ஜோசிகாரங்கிட்ட போய் என் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லுண்ணு இப்ப இனியுறுத்த சொல்ல வேண்டியது ஒரு கிளி சொல்ல வேண்டியது இருக்கு உங்க மனசுல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி அப்படி நம்மை நாம் புரிந்து நாம் மற்றவர்களால் புரிந்து கொள்ளப்படவில்லை என்று நினைக்கின்றோம் அதே கதிதான் பகவானுக்கும் அதை தான் இங்கு பகவான் சொல்றார் ஆனா நமக்கும் பகவானுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா பகவான் அதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கார் காரணம் என்ன தெரியுமா நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமா இல்லை பகவான புரிஞ்சுதான் எல்லாம் பகவான் கிட்ட வந்து விடுவார்கள் அல்லவா என்ன புரிஞ்சிக்காத வரைக்கும் நல்லதுன்னு பகவான் இருக்கார் நம்ம நம்மையை புரிஞ்சுக்கணும் முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதனாலதான் ஞானிகள் எல்லாம் தன்னை மறைத்து கொள்ள அதிக முயற்சி செய்வார்களாம் தன்னை யாரும் புரிஞ்சிக்க ஞானிகள் விரும்புவார்களாம் புரிஞ்சுட்டா என்ன தேவையில்லாத வந்து வணக்கம் பண்ணுவார்கள் ஏதோ பண்ணுவார்கள் அவர்களுடைய பாதையில டிராபிக் ஜாம் ஆயிரும் காரணம் என்ன ரொம்ப பேர் குறுக்க வந்துட்டு போவார்களே தன்னை யாருமே புரிந்து கொள்ளலேனா சந்தோஷமா சஞ்சாரம் பண்ணலாம் அல்லவா அதத்தான் இங்கு பகவான் சொல்றார் என்னை யாரும் என்னை அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ளவில்லை காரணம் என்னுடைய மேலான தத்துவம் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அது மட்டுமல்ல புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் பரவாயில்லை என்னை நிந்தனை வேறு செய்கிறார்கள் என்னை நிந்திக்கிறார்கள் என்னை யாரும் உணரவில்லை காரணம் என்ன என்னுடைய உண்மையான சுரூபத்தை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அவஜானி மாம் மூடாஹா மாம் என்றால் எண்ணெய் ரெண்டு விதமான என்னை எ பிறகு பிரம்மஸ்வரூபமான எண்ணெய் அதை இரண்டாவது வரியில் விளக்குவார் எப்படிப்பட்ட என்னை அதை சொல்லப் போகின்றார் என்றால் அறிவற்றவர்கள் அறிவை பறிகொடுத்தவர்கள் அறிவை துறந்தவர்கள் ஒருவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது இந்த உலகத்திலேயே யார் பெரிய துறவி அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் துறவிகளினாலும் துறக்கப்படாத ஒன்றை துறந்தவர்கள்தான் பெரிய துறவி அது யார் தெரியுமோ அறிவை துறந்தவர்கள் ஒரு துறவியினால துறக்க முடியாதது என்ன தெரியுமோ அறிவு அந்த அறிவையும் ஒருத்தன் துறந்துட்டான்னு அவன் யாருன்னா அவன் தான் பெரிய துறவி அதத்தான் பகவான் இங்கு மூடாகா என்று சொல்கின்றார் அறிவை இழந்தவர்கள் அறிவற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மாம் என்னை அவஜானந்தி அவமதிக்கிறார்கள் அவஜானந்தினா அவமரியாதை செல்கிறார்கள் பகவான நம்ம பார்க்கல பார்க்காத பகவான வந்து என்ன சொல்லணும் அத பத்தி தெரியலன்னு சொல்லணும் இப்ப பகா கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா நான் பார்க்கல பார்க்காத விஷயத்தும் தெரியலேன்னு சொல்லணும் சில பேருக்கு எவ்வளவு தைரியம் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை பிறகு நம்பி கொண்டு இருப்பவர்களிடம் சென்று என்ன சொல்கிறார்கள் நீ நம்புவதும் தவறு காரணம் என்ன இல்லை என்று அவமரியாதை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த நந்திங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு பல விதத்தில் பகவானை அவமதிக்கிறார்கள் ஒன்று பகவானுடைய இருப்பை உணராதவே பகவானை அவமதிப்பதற்கு சமம் இரண்டாவது வந்து சில செயல்களை செய்கிறார்கள் பூஜை முதலமைகள் எல்லாம் செய்வார்கள் அது வெற்றி அடையவில்லை என்று வைத்துக் அவர்களுடைய சிரத்தை வந்து மாறிவிடுகின்றது இவ்வளவு நாள் நான் செய்தேன் எனக்கு வந்து எந்த பலனும் வரவில்லைன்னு சொல்லி அர்ச்சனைய மாத்தி விடுவார்கள் முதல்ல வந்து ஒரு விதமான அர்ச்சனை அதுக்கப்புறம் சிசுபால அர்ச்சனைன்னு ஒன்னு சொல்லுவார்கள் சிசுபால அர்ச்சனைன்னு என்ன அப்படியே மனசுக்குள்ள நிந்தனை செய்து கொண்டிருப்பது ஒரு விதமான அர்ச்சனை பகவானுக்கெல்லாம் அது பழக்கப்பட்டு போயிருக்கு அதனாலதான் அதுவும் நூறோ நூத்தி எட்டோ எண்ணிட்டு இருந்தாரு மே சொல்லி மற்றவர்கள் அர்ச்சனை பண்ணும்போது என்றார் அல்லவா அதையும் பகவான் எண்ணிக்கொண்டு இருப்பார் அப்படி கர்மத்தினுடைய பலன் தனக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் தூற்றுகிறார்கள் அதனால என்ன பகவானே அவங்கள பொறுத்துக்கும் பொழுது நாம் அவர்களை ஏன் தூற்ற வேண்டும் அவர்களை நாம் விட்டு விடலாம் இங்கு பகவான் அவஜானந்தி என்பதின் முதல் பொருள் என்னை இகழ்கிறார்கள் இனி ஒரு பொருள் என்னவென்றால் சிலர் ஈஸ்வரனை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு நாம ரூபத்தை கொடுத்து விடுவார்கள் இந்த பெயர்தான் ஈஸ்வரனுக்கான பெயர் பிறகு வேறொரு பெயர் சொன்னா அந்த பெயர்ல கடவுள் கிடையாது இந்த பெயர்ல தான் இருக்க வேறு பெயர்ல கிடையாது என்று ஒரு இஷ்டேவதை அல்லது ஏதோ ஒரு நாம ரூபத்தில் பற்றை வைத்துக் கொண்டு மற்ற ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற சொற்களை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் இருத்தல் அவமரியாதை ஆகிறது ராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கே இது வந்துடும் சில பேர் கிருஷ்ணான்னு சொன்னா ராமானு சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டார் ராமான்னு சொன்னா கிருஷ்ணான்னு சொல்லக்கூடாதாம் பிறகு ஒவ்வொரு மதத்திலும் ஒவ்வொரு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் எல்லா மதத்திலேயும் கடவுளுக்கு ஏதோ ஒரு பெயர் இருக்கு அவர்கள் என்ன நிலையை அடைந்து விட்டார்கள் அந்த பெயர்தான் கடவுளுக்கு சொல்லணும் வேறு பெயர் சொன்னால் அது வேறு கடவுள் என்று நினைக்கிறார்கள் இவ்விதம் என்னுடைய உண்மையான தன்மையை உணராமல் என்னுடைய பெயரிலேயே வெறும் நாம பற்றை அடைந்து என்னை அவமதிக்கிறார்கள் இப்ப வந்து மனிதன் மனிதனா இருக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காகத்தான் மதம்ங்கிறது உருவாட்சி ஏன் மதம்ங்கிறது ரிலீஜியன் பிலாசபிங்கிறது இல்லாம இருந்தா மிருகத்தனமா வாழ்ந்து விடுவானேன்னு சொல்லி பிறகு இந்த மதம்ங்குறதுலேயே மனிதன் சண்டை போட்டுட்டு எங்க போவதுன்னா மதமே அவனை மிருகமா மாற்றிவிட்டால் பிறகு எங்கு செல்வது அதத்தான் பகவான் சொல்றார் அவஜானந்தி அவமதிக்கிறார்கள் அவர்களே அவர்களை கீழ்மைப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் என்னன்னா அறியாமைன்னு சொல்லப் போறார் அஜானந்தா மூல காரணம் பிறகு எப்படிப்பட்ட எண்ணெய் இதெல்லாம் இனிமேல் சொல்லப் போகின்றார் மூடாகாமாம் அவஜானந்தி நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் மானுஷீம் தனும் ஆசிரிதம் இது மாம் என்று தன்னை பகவானையே விளக்கிக் கொள்கின்றார் மானுஷீம் தனும் மனித உடலை எடுத்த தனு என்றால் உடல் மானுஷீம் தனும் என்றால் மனித உடலை எடுத்த ஆசிரிதம் என்றால் எடுத்த மனித உடலுடன் இருக்கின்ற எண்ணெய் இந்த இடத்துல கிருஷ்ணனை சொல்ற நம்ம வந்து வாழ்க்கையில ஏதோ கொஞ்ச நெஞ்ச அவமானப்பட்டிருப்போம் கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அவமானப்பட்டு இருப்பாருன்னு பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தால் நமக்கு என்ன ஆகும் கிருஷ்ணர் பட்ட அளவு கண்டிப்பா நாம் அவமானப்பட்டு இருக்க மாட்டோம் இப்போ மானுஷின் தனும் மனித உடலை எடுத்த என்னை எதற்காக மனித உடல் பகவான் எடுத்துள்ளார் என்றால் தர்ம ரக்ஷனார்த்தம் தர்மத்தை ரஷணை செய்வதற்காகவும் கிருஷ்ணருடைய அவதாரத்துல ஞானத்தை வழங்குவதற்காகவும் அதனால்தான் கிருஷ்ண அவதாரத்தை பூர்ணாவதாரம் சொல்வார்கள் காரணம் என்ன அவர் தர்மத்தையும் போதித்தார் வேதாந்த ஞானத்தையும் கீதை மூலமாக உபதேசித்தார் அப்படி தர்ம ஞான ரஷணத்திற்காக நான் சரீரத்தை எடுத்துள்ளேன் அல்லது பக்தர்களுடைய அனுகிரகத்துக்காக நான் சரீரத்தை எடுத்துள்ளேன் அதற்காக ஷரீரத்தை எடுத்துள்ள எண்ணெய் அவர்கள் அவமதிக்கிறார்கள் தனும் ஆசிரிதம் மனித ஷரீரத்தை எடுத்துக் இருக்கின்ற எண்ணை எடுத்துள்ள எண்ணெய் அவமதிக்கிறார்கள் இனி இரண்டாவது வரியில தான் அதற்கு காரணத்தை சொல்றார் அவர்கள் இவ்விதம் அவமதிக்க என்ன காரணம் பரம் பாவம் அஜானந்தக இந்த சொல் மூடாகா என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி அஜானந்தக அறியாதவர்கள் அஜானந்தக என்றால் அறியாதவர்கள் எதை அறியாதவர்கள் பரம் பாவம் பரம் என்றால் மேல பாவம் என்றால் மமன்ன ஒரு சொல்லுைய பிரம்மர ரூபமான என்னுடைய மேலான சொரூபத்தை அறியாதவர்கள் பிரம்மஸ்வரூபத்தை அறியாதவர்கள் அடுத்த சொல் பூத மகேஸ்வரம் பூத மகேஸ்வரம் என்றால் அனைத்திற்கும் தலைவனாக இருக்கின்ற என்னைங்கிற சொல் ரெண்டு இடத்துக்கும் போகும் மம பரம்பம் மம பூத மகேஸ்வரம் அஜானந்தக அதுக்கு நாம் ஒரு உதாரணம் பார்த்துருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா ஒரு சொல் ரெண்டு இடத்துக்கும் போக வேண்டும் என்றால் எப்படி சில பேர் வந்து ஒரு ரெண்டு ரூமுக்கு இடையில ஒரு லைட்ட போட்டு என்ன செய்வார்கள் அந்த லைட் ரெண்டு ரூமுக்கும் போற மாதிரி வைத்துக் கொள்வார்கள் அவ்வளவு தூரம் எக்கனாமிக்கலா இருப்பார்கள் அர்த்தம் ரெண்டு இடத்துக்கும் அந்த ரூம் லைட்டு போகும் அதே போல மமங்கிற சொல் ரெண்டு இடத்துக்கும் போகும் மம பரம்பம் என்னுடைய பிரம்மஸ்வரூபத்தை மம பூத மகேஸ்வரம் என்னுடைய ஈஸ்வரத்தன்மையை இதுல வந்து ஈஸ்வரனுடைய சுரூபத்தையே அடக்கிவிட்டார் நானே அனைத்துக்கும் பிரகிருத்தியின் மூலமாக உபாதான காரணமாகவும் பிரகிருதிக்கு சத்தாஸ்பூர்த்தியை கொடுப்பவனாகவும் இருக்கின்றேன் இதை அறியாதவர்கள் என்னை அவமதிக்கிறார்கள் என்று சம்சார காரணம் அஜானம் என்று இங்கு கூறுகின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்னூர்முட்சதே பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமேவிஷா தஷா
1: திஹ